0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Meesterwerk. Een serie gesprekken over ontwikkelingen binnen het onderwijs.
1: Ons huidige onderwijs is denk ik heel erg ingericht... ...op dat eigenlijk degene die het beste kan reproduceren... ...die haalt hoogste cijfers.
0: In deze aflevering spreek ik Akke Faning. Akke is werkzaam als onderzoeker binnen het lectoraat... ...waarde van vrije schoolonderwijs.
1: Ja, in mijn ogen kunnen we niet heen om de vraag... ...waartoe we doen in het onderwijs wat we doen. Die vraag wordt in mijn ogen krijgt in mijn ogen veel te weinig aandacht.
0: Mijn naam is Janja Pubeek. Dit is Meesterwerk. Akke. Ja. Welkom in de podcast. Dank je wel. Even. Ik heb heel erg behoefte om de luisteraars even mee te nemen. Ik ben uh, vanmorgen uit Amsterdam Oost vertrokken. Ik ben de ring opgegaan. Ik ben richting Flevoland, Almere, de brug over naar Flevoland. Ik ben Almere voorbij gegaan en toen ben ik in een stukje niemandsland terechtgekomen. Een soort vrij plaats waar mensen allemaal hun eigen huis hebben mogen neerzetten. Allemaal stukken grond, stukken uh, kavels. Een diversiteit aan woningen. En helemaal aan het eind kwam ik in de Hannah Arendtstraat bij jouw huis. En we zitten nu aan de keukentafel. En we kijken uit over jouw enorme tuin. Neem mij En de luisteraar even mee, waar zijn wij?
1: Ja, we zijn in Almere-Oosterwold. En dat is eigenlijk een experiment van de gemeente... waarin ze een soort vrije woningbouw toestaan. En mensen dus zelf hun woonomgeving kunnen vormgeven. Zelf een huis kunnen bouwen, zelf het land vormgeven... gezamenlijk de weg aanleggen. Eigenlijk alle voorzieningen worden hier door mensen zelf gecreëerd. Door de mensen die het zelf gebruiken. Dus wij hebben hier ons eigen huis gebouwd... een grote tuin aangelegd en wij produceren nu groente voor een aantal restaurants, maar vooral ook voor mensen hier in de buurt. En we hebben hier op ons land samen met de buren... Ook een, en nog een aantal andere ouders ook een schooltje opgericht. En nou ja, dat zijn zo allemaal manieren waarop wij proberen... ons leven zo vorm te geven zoals bij ons past...
0: Aan het eind zie ik ook een aantal schapen staan, We hebben ook dieren.
1: Ja, we hebben ook twintig schapen en die verhuren we in de buurt als grasmaaier. Dus mensen die, als het gras een beetje lang wordt, kunnen ze dat natuurlijk gewoon met de machine afmaaien. Maar ze kunnen ook bij ons schapen huren en dan hebben ze voor, nou ja, wat ze willen voor een paar dagen of voor een paar maanden kunnen ze schapen uh, op een landje laten lopen.
0: Wat zegt het over jou dat jij de grote stad verlaten hebt en een kavel bent begonnen om op een natuurlijke manier... ...eten en drinken te gaan verbouwen.
1: Ik denk dat ik een hele sterke behoefte heb om meer in verbinding te leven. Dus meer in verbinding met de mensen om me heen. En nou ja, dat is hier heel sterk door nou ja, dat we alles samen creëren. Maar vooral ook meer in verbinding met het land en met de seizoenen. En door het zelf, ja, zelf een huis te bouwen en zelf nu groente te verbouwen... ...dat zijn hele elementaire dingen... Dus het gaat heel erg over wat ik ook direct als mens nodig heb. Dus allereerst een onderkomen of een dak boven mijn hoofd... en gezond eten. En ik vind het heel... Het is heel tof om dat gewoon zelf te kunnen kunnen maken.
0: Ja, maar je hebt echt alles zelf gedaan. We zitten in je je huis, in de keukentafel... en de muren zijn van leem. Er hangen lampenkappen van stukken boom uit van van je land.
1: De tafel waar we aan zitten... Uh, heb ik ook zelf gemaakt, met restjes van de muur achter ons. Ja, dus we hebben eigenlijk alles hier zelf gecreëerd.
0: Inclusief een schooltje, dat staat, uh, we hebben we net aan staan kijken. Ja. Bij de buren op het landje staat ja. een klein schooltje. Dat, daar zit Wolf op, je zoon.
1: Ja, klopt. Ja, der, Toen we hier kwamen was er nog niks. En nou ja, als er, weet ik voor hoeveel mensen wonen, dus dat gaat wel komen... krijgt de gemeente wel ook de plicht om hier een school op te richten. Maar wij wilden eigenlijk gewoon al vanaf het moment dat we hier waren dat onze kinderen ook hier in de school zouden kunnen. Dus nou ja, dat is eigenlijk de praktische reden... waarom we zelf een school hebben opgericht. En er zit ook een meer inhoudelijke reden achter... dat we een school wilden... waar leerkrachten echt zelf de vrijheid hebben... om het onderwijs zo vorm te geven... zoals zij op dat moment vinden... dat het past bij de kinderen die er zijn. En daar is in het huidige onderwijssysteem... in mijn ogen niet superveel ruimte voor. En wij hebben een school opgericht die niet door de overheid wordt gefinancierd. Dus de inspectie controleert wel een aantal basisdingen. Maar doordat we geen financiering krijgen is er dus maximale ja, vrijheid van onderwijs. En er zit natuurlijk ook een nadeel aan, want we moeten het zelf betalen.
0: Ik ja. denk dat we een hele podcast zouden kunnen wijden aan, <lacht> aan, aan, aan het schuldje. Waarom ik hier ben ja. is omdat jij uh, anderhalf jaar geleden hebt onderzoek gedaan naar een thema wat ik vaak hoor en waar ik heel nieuwsgierig naar ben. En jij hebt er uh, onderzoek naar gedaan. Dat is namelijk eigenlijk de zin die ik vaak tegenkom... bij visievorming van scholen. En dat is, in mijn woorden, volwassen in de wereld aankomen. Zoals Bista dat wel eens zegt. Of volwassen in de wereld zijn. Hè? Veel scholen leiden op voor jongvolwassenen... om volwassen in de wereld te komen. En jij hebt er onderzoek nagenaamd, Want wat is dat? En ik wil even beginnen met de, de eerste quote... die in, jou, in jouw onderzoek staat. Ik, ik lees hem even voor... De vraag is niet wat de mens moet kunnen en weten... ten einde zich in de bestaande sociale orde te kunnen voegen... maar wel wat er in aanleg in de mens aanwezig is... en in hem ontwikkeld kan worden. Pas dan kan de opgroeiende generatie... de maatschappij steeds opnieuw met nieuwe kracht verrijken. Het is een quote van Steiner. Ja. Waarom heb je die pontificaal bovenaan je onderzoek gezet?
1: Ja, Voor mij laat hij heel goed zien waar het mij in dat onderzoek om te doen is. Ons huidige onderwijs is denk ik heel erg ingericht op dat eigenlijk degene die het beste kan reproduceren, die haalt hoogste cijfers. Dus het kunnen reproduceren van de aangeboden kennis en voor een deel ook de aangeboden vaardigheden, dat is eigenlijk wat wij vaak als beste kwalificeren. En wat deze quote voor mij laat zien is, ook hoe ik daar zelf naar kijk, dat het niet zozeer gaat om het reproduceren van kennis... maar we hebben mensen nodig die zelf kunnen denken... en die zelf creatieve oplossingen kunnen verzinnen. Omdat ik denk dat, ja, als je het zo van, vanuit de maatschappij bekijkt... de grote problemen of vraagstukken waar we mee te maken hebben... noem klimaatverandering, maar ook bijvoorbeeld het verschil tussen... arm en rijk wat steeds sterker wordt... dat gaan we niet oplossen met de huidige, met de manier van kijken die dat gecreëerd heeft. Dus we hebben volgens mij mensen nodig die iets nieuws kunnen brengen. En dat is eigenlijk bekeken vanuit de maatschappij... maar bekeken vanuit de individuele mens... gun ik kinderen, opgroeiende mensen... ook dat ze niet alleen hoeven te doen of gevormd worden... in wat we al weten en wat er al bestaat... maar dat ook wat zij zelf als individu meebrengen en in willen brengen dat dat ook ruimte krijgt en dat dat ook
0: gewaardeerd wordt en gezien wordt. Waar kwam je verlangen vandaan om het te gaan onderzoeken?
1: Ja, aan de ene kant is het misschien groot... en aan de andere kant ja, is echt mijn overtuiging dat dit is waar het onderwijs om draait. Dus het opvoeden van kinderen tot volwassenheid. En in mijn ogen kan je niet dat doen zonder een beeld te hebben... van wat je eigenlijk beoogt met die volwassenheid... Ja, in mijn ogen kunnen we niet heen om de vraag... waartoe we doen in het onderwijs wat we doen. En die vraag wordt in mijn ogen, krijgt in mijn ogen veel te weinig aandacht. En uh, Gert Bista heeft daar veel onderzoek naar gedaan. En nou ja, dat vindt ook wel weerklank in het Nederlandse onderwijsveld. Dus er zijn wel steeds meer mensen die erkennen dat dat ook belangrijk is. Maar de vraag hoe je dat dan... ...daadwerkelijk doet in de praktijk, wat dat vraagt van leerkrachten, wat dat vraagt van uh, lerarenopleiders... ...die vraag, nou ja, dat is echt nog onontgonnen te rijden. En dat was voor mij wel, ja, dat is mijn drijfveer om daar naar te kijken.
0: En dat maakt wel ontzettend nieuwsgierig. Je hebt het specifiek gedaan in het vrijschoolonderwijs.
1: Ja, en dat heeft er voor mij voor een deel mee te maken dat, dat, dat ik zelf werkzaam was in die tijd op de lerarenopleiding voor de vrije school... en nog steeds ook werkzaam ben bij het lectoraatwaarde van vrije schoolonderwijs. Ik heb zelf ook op de vrije school gezeten. Dus dat is, dat is het pers- de persoonlijke kant waardoor ik daarbij betrokken ben. En de andere kant is dat, als je het meer van een buitenperspectief bekijkt... dat de vrije school, denk ik vanaf de oprichting ongeveer 100 jaar geleden vrij expliciet is geweest over dat waartoe. Dat maakt het een misschien relatief makkelijke ingang... om dit vraagstuk te te bekijken.
0: En wat bedoel je, de vrije school is er redelijk duidelijk over geweest... waartoe ze opleiden? Kan je dat woorden geven?
1: Nou, die quote waar je net mee begon van Rudolf Steiner... dat, dat was eigenlijk de initiator van de eerste vrije school... die is, nou ja, zoals je net ook kon horen... vanaf het begin heel expliciet geweest over dat het dus niet gaat of niet in eerste plaats gaat over het invoegen in wat er al is... maar juist in de kern draait om wat wil deze, dit kind, deze nieuwe mens... dit individu bijdragen aan de wereld. Voor zichzelf, maar vooral ook ten dienste van het geheel. Vanuit dat gedachtegoed is eigenlijk het hele curriculum... ook van de vrije school vormgegeven.
0: Uh, je begint ook in je onderzoek dat er een grote opmars is in Nederland... He, van vrije scholen. Dat, 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 dat zien we, vrije scholen groeien... Even van een afstandje. Kan je dat verklaren dat vrije scholen de laatste jaren enorm groeiend zijn?
1: Ja, ik zie eigenlijk twee tendensen in het hele onderwijs gebeuren. Aan de ene kant, en dat verklaart in mijn ogen volgens mij waarom vrije scholen dus groeien. Zowel het aantal leerlingen op vrije scholen als het aantal scholen zelf groeit. Dat wel steeds meer mensen ergens aanvoelen dat alleen aandacht besteden of hoofdzakelijk aandacht besteden... aan de cognitieve kant. Dus het ja, leren, lezen, rekenen enzovoort. En dat toetsen en checken en, enzovoort. Dat dat wel een erg eenzijdige benadering is van onderwijs. Dus veel mensen voelen volgens mij ergens aan... dat het zinvol is om naast het hoofd... ook het hart van kinderen aan te spreken. En ook ze de mogelijkheid te geven om iets met hun handen te doen, om kunst te maken, om toneel te spelen, om te zingen, om um, acrobatiek te doen of wat dan ook. Ja, dat is de ene kant en tegelijkertijd zie ik ook een tendens dat de controle en de regeltjes en wat er allemaal moet in het onderwijs dat dat ook sterker wordt. Dus ik zie een beetje zo twee bewegingen.
0: En er is dus een verlangen om daar anders in te staan en je kinderen op een andere manier in de wereld volwassen tot volwassenheid te brengen.
1: Ja. Ja, dat verlangen is er bij mijzelf, maar ik, ik zie dat dus ook bij veel andere ouders. En de vrije scholen groeien, maar er zijn veel meer vernieuwende onderwijsconcepten die groeien volgens mij. Wat ik
0: leuk vind in jouw uh, onderzoek is dat je, je beschrijft dat uh, mensen die, van de, die op de vrije scholen gezeten zoals jezelf... elkaar later in het leven herkennen en hoe ze in het leven staan van... hé, hey, die hebben waarschijnlijk een, een vergelijkbare nou, opvoeding of onderwijsgenoten... Waar zit het in?
1: Ja, dat is misschien wel goed. Om eerst even heel kort iets te zeggen over dat onderzoek. Want wat ik gedaan heb is... oud-vrij-schoolleerlingen bevragen op wat zij belangrijk vinden in het leven. Dus wat voor keuzes ze maken. Waar ze waarde aan hechten. Wat voor werk ze doen. En waarom wat ze belangrijk vinden in relaties en vriendschappen en dat soort dingen. En ik heb ze gevraagd... in hoeverre zij dat zelf verbinden met het onderwijs wat ze hebben gehad. En het klopt inderdaad wat je net zei... van dat vrijschoolleerlingen elkaar vaak... nou ja, ergens aan herkennen. Dat is best wel moeilijk te... grijpen, maar ik denk dat het... ergens zit in... een soort open blik op de wereld of zo. Dus dat er niet alleen... het fysieke er toe doet, maar... dat er meer is dan dat. Dat is... volgens mij een aspect. En een ander... ding is, wat volgens mij ook... kenmerkend is, is... een soort zoeken naar dingen... die er echt toe doen. Dus ik kan het ook noemen, een soort afkeer van de oppervlakkigheid of buitenkant. Maar een soort zoeken naar essentie.
0: Had jij hier kunnen wonen op deze manier... als je niet zo was opgevoed en onderwijs had genoten? Dat is een vraag die ik in de auto had op weg hier naartoe.
1: Ja, dat weet je natuurlijk nooit. Want ik kan niet bedenken hoe het... Ik weet niet hoe het was geweest als ik op een andere school had gezeten. Maar ik kan wel zeggen dat de vrij school mij wel een aantal dingen heeft gegeven... die heel erg hebben geholpen. Bijvoorbeeld... Nou ja, dat ik veel dingen heb gemaakt van hout en metaal en stof en enzovoort. En dat dat mij een soort basisvertrouwen heeft gegeven dat ik dingen kan maken. Dus een huis bouwen, dat had ik nog nooit gedaan. Maar ik had wel een soort vertrouwen van, ik kan dit in het klein. Dus waarschijnlijk kan ik het ook wel in het groot. En het lef, denk ik, om het dan gewoon te gaan doen. Dat is denk ik wel iets wat ik heb meegekregen. En tegelijkertijd is het zo dat volgens mijn man, niet op een vrijschool heeft gezeten en dit samen met mij is gaan doen. Dus ja, ik denk, het heeft mij zeker geholpen, maar ik geloof niet dat het de enige mogelijke weg is hier naartoe.
0: Vertel over je onderzoek. Wat, wat ben je gaan doen? Welke vraag ben je gaan onderzoeken en neem me mee?
1: Ja, zoals ik al zei, heb ik dus oud-vrij-schoolleerlingen in de leeftijd van ongeveer 35 tot begin 40, dus... Ja, een beetje in het midden van het leven, of ja echt in het volwassen leven... gaan bevragen op wel eigenlijk wat de vrijschool hen mee heeft gegeven... voor het leven wat ze nu leiden. En hoe dat bepalend is voor hoe zij nu vormgeven... aan hun volwassen bestaan in de wereld, als je dat zo wil zeggen. Nou ja, daar kwamen een aantal dingen uit... die, nou ja, die interessant of opvallend zijn. Bijvoorbeeld dat er een groot... dat veel... ...oud-vrij-schoolleerlingen een groot vertrouwen hebben... ...in dat er wat je ook tegenkomt in je leven... ...dat er altijd een manier is om het op te lossen... ...of om het te maken... ...of om iets te leren. En ze verbinden dat aan... grote diversiteit aan vakken... ...en ook vooral zelf dingen mogen doen... ...zelf dingen mogen creëren... ...dat dat een soort vertrouwen geeft... ...dat je dat dan dus ook kan. En ook dat de verschillende niveaugroepen eigenlijk tot zover mogelijk... op de middelbare school bij elkaar blijven. Waardoor ze ook hebben gezien van... ik ben misschien cognitief slimmer of sterker dan anderen. Maar anderen zijn misschien op dat vlak wat minder begaafd... maar kunnen dingen die ik niet kan. Dus dat er eigenlijk voor ieder mens dingen zijn waar je goed in bent... en ook dingen die je misschien nog kan leren of waar je wat minder in uitblinkt.
0: Ja, doordat je samen opgroeit door ja. die school heen... zie je gewoon die diversiteit bij elkaar als groep. Ja. ja. Ik vond het ook uh, moeilijk om te vangen. Want wat jij net zegt is dit enorme diversiteit aan vakken. Die zitten ook met z'n allen in die klas. Um, ik kan het ook als belemmerend voelen of beknellend voelen. Dus neem me even mee, wat is dan die magie die, die op die vrije school dan tot uiting brengt dat je zo zelfstandig in het leven kan staan. Want even, even de andere kant, ik kan ook denken... waarom moet ik aan al die vakken? Waarom moet ik altijd bij diezelfde mensen in de klas blijven zitten? Het kan ook wel beknellend zijn.
1: Ja, ik denk dat het er allebei een beetje... Op een school is het eigenlijk altijd zo... dat je gewoon bent met de groep mensen waarmee je bent. En daar zitten mooie en verrijkende kanten aan. En dat kan je soms ook als beknellend... of zo ervaren. Dus daar is, denk ik, de vrijschool niet per se anders in dan andere scholen.
0: Nou, een van, je, ja. van de mensen die je onderzocht hebt, die geeft dan als antwoord... dat, ze, dat jullie bijvoorbeeld veel vieringen hebben in het vrije en dat het omgaan met materialen ook leert uh, omgaan met weerstand. Dus doordat je met grove materialen werkt... dat je dan ook leert omgaan met, met, met die weerstand om door dat materiaal heen te gaan. Waarmee eigenlijk de... de de parallel werd getrokken als in het leven. Ook dingen samen vieren. Maar ook wel eens dat, dat, dat je moet omgaan met weerstand daarin.
1: Ja, dat is ook een van de dingen die Bista daarover zegt. Dat eigenlijk de weg naar dat volwassen in de wereld willen zijn... Ja, wat er kenmerkend aan is volgens hem... is dat het gaat over hoe ga je om met je eigen vrijheid. En hoe verhoud je daartoe. Dus ben je in staat of eigenlijk vooral heb je het verlangen of de wil... om bij die vrijheid dat niet te doen als ik kan gewoon doen waar ik zin in heb maar die vrijheid eigenlijk te hanteren als volwassen vrijheid dat je 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 eigen vrijheid ook in dialoog brengt met de wereld dus dat je je ergens laat begrenzen door dat er ook andere mensen zijn waarmee je rekening wilt houden en dat er een aarde is die niet onbeperkt is en waar je dus rekening mee wil houden en die dus een grens heeft dus het eigenlijk zodra je in ontmoeting komt met andere mensen of met de fysieke wereld stuit je op een soort weerstand en dat is niet per se iets negatiefs maar daar hou jij zelf op en begint iets anders iets anders waar je rekening mee moet houden dat is iets wat uh, inderdaad wat je net noemde in de vrij school veel aandacht krijgt... dat je dat... rekening houden met... dat er dus een wereld buiten je is... met zijn eigen kwaliteit... en zijn eigen karakter... dat het door bijvoorbeeld te werken... met een moeilijke tekst... of met een toneelstuk... of met verhalen... of met stof of klei of hout... of metaal je eigenlijk leert voelen... leert waarnemen... dat al die verschillende materialen... dus hun eigen karakter hebben, een eigen kwaliteit hebben en dat jij dat, nou ja, jouw eigen vormkracht kan inbrengen, maar dat je ook altijd de eigenheid van het materiaal moet respecteren.
0: En leer mij even nou hoe, ja. dat, hoe dat werkt, <laughs> want um, ik ben dan heel benieuwd hoe je dan van een moeilijke tekst of van dat moeilijke materiaal dan daar ook los van komt om, om het als in zijn algemeenheid te zien, dat het voor jou als vormend werkt. Ik ben zelf heel slecht in taal. Ik heb alleen maar rode pennen op mijn basisschool gehad. Het heeft me niet geleerd om in het leven om te gaan met weerstand. Dus Wat is die rol van die leerkracht op zo'n school? Wat is die rol misschien wel van het onderwijsteam? Dat je toch zou weten kantelen... dat je er zo mooi groeiend doorheen gaat... in plaats van veroordelend.
1: Ja, dat is denk ik een heel essentieel punt. Dus hoe je die weerstand ontmoet. Want als het op een manier is dat jij daar eigenlijk zelf een beetje door in de verdrukking raakt... of zelf niet niet door jouw leerkracht zo geholpen wordt... dat jij daar, dat je zelf ook in je kracht blijft... dan wordt het frustrerend. Dus het gaat eigenlijk iedere keer om het subtiele midden... tussen dat jij zelf kan blijven staan... en dat je ook de ander of het materiaal buiten je laat staan... En ik denk dat leerkrachten daar een hele grote rol in kunnen spelen... en dat twee elementen, dat heb ik ook in mijn onderzoek beschreven... daarvan belang zijn, namelijk dat je het op een manier kunt doen die vreugde geeft. En daar is volgens mij spel een, hele essentiële, een heel essentieel ding bij. Waarom? Bueno. Ja, ik denk omdat spel een, de mogelijkheid geeft om uit te proberen... Om zelf vorm te geven, om fouten te mogen maken, om vreugde te beleven. Dus als je het via die weg, hetgene buiten je mag ontmoeten... of de, ja, dat kun je de weerstand noemen, weerstand kunt ontmoeten... dan kan het op een vreugdevolle manier. Terwijl als je enkel dictées moet maken of rijtjes moet schrijven... en je krijgt alleen maar terug dat het fout is... Ja, daar beleef ik weinig vreugde aan.
0: En tegelijkertijd zegt een van jouw geïnterviewden in in jouw onderzoek... ...vond ik wel weer grappig. Ook dat het ook wel eens oneindig is. Want je kreeg dan eigenlijk nooit een... Het was nooit klaar, want je was altijd weer in de doorgroei.
1: Ja, dat is de andere kant. (laughs) En dat kan ook lastig zijn. Dat dat was iemand die omschreef eigenlijk van... Ik wil ook wel eens gewoon horen van... ...is dit werkstuk wat ik nu heb gemaakt, is het goed of is het fout? En niet, het is... Mooi, maar je kunt ook nog dit en nog dat en nog dat. Dus het is ook fijn om af en toe te voelen dat dit is gewoon af. Uh, Klaar, punt. Snap je dat? (laughs) Ja, zeker.
0: (laughs) Wat ik ook een mooie zin vond uit uit je onderzoek, en misschien kan je daar woorden aangeven is, je schrijft uh, oud-leerlingen ervaren dat zij een sterk ontwikkeld zintuig hebben voor wat ze te doen hebben in het leven en met wie zij dit te doen hebben.
1: Ja, dat is wel vond ik wel bijzonder om zo terug te horen van oud-leerlingen dat ze dus ergens dat hebben ontwikkeld en het is best wel moeilijk om te vangen waaraan ze dat dan geleerd hebben en sommigen noemen dat ze goed hebben geleerd om dingen van verschillende kanten te bekijken, dus dat er daardoor ook altijd verschillende mogelijkheden zijn. En anderen noemen dat ze een breed vakkenaanbod hebben gehad. En het leren met dingen zelf vormgeven in het klein dat dat hun ergens ook helpt... om zelf vorm te geven aan hun eigen leven. En wat mij opviel was dat er eigenlijk een heel groot lef is om zelf... ...keuzes te maken en dus niet per se het gebaande pad te volgen. Dus niet per se zo hoog mogelijke opleiding te gaan doen... ...en dan door te groeien naar werk en nog een betere baan en nog een betere baan. Maar dat er eigenlijk veel atypische routes worden genomen... ...met een lagere opleiding dan waarvoor je middelbare schooldiploma hebt gehaald... ...of een tussenjaar of toch het roer helemaal omgooien na een studie. Dus dat ze eigenlijk veel... Ja, g- vrij goed in staat zijn om hun hart te volgen. En daar dus ook controversiële keuzes in te maken.
0: Zo bijzonder hè, want dat is dan echt. Dat is ook niet leerbaar. Dat is echt vorming.
1: Ja, ja, dat kun je inderdaad in, in een school, in een opleiding, volgens mij. Dit kun je er niet in stoppen en dan toetsen of het gelukt is. Volgens mij kun je mensen alleen hiertoe uitnodigen of soort de voorwaarden scheppen waarin dit kan ontstaan of waarin dit levend kan blijven.
0: Wat gaven ze er zelf als antwoord op?
1: Ja, twee dingen zitten daar denk ik onder. Dus aan de ene kant een heel groot vertrouwen in het leven en dat koppelen ze voor een deel aan aan de jaarfeesten die gevierd werden en aan de verhalen die verteld werden, dat ze daarin hebben ervaren in in het sterk leven met de seizoenen en de feesten, dat het leven altijd doorgaat of dat er een een stroom is die altijd doorgaat waar ze toegang toe hebben. En wat ze het vertrouwen geeft in wat voor rare dingen ze ook tegenkomen in het leven. Dat, ze daar altijd, dat het een soort basis is waar ze altijd naar toe terug kunnen. Dus dat is een stuk van vertrouwen. Zit ook een stuk in van de verhalen die een hele belangrijke rol spelen in de vrije school. En waarin ja, ook een soort voorbeelden van moed van vertrouwen, van een liefdevolle manier... van in het leven staan, van verbondenheid een rol speelt. Ze noemen ook vaak leerkrachten die dit echt hebben voorgeleefd. Die wisten waarom ze doen wat ze doen. En dat 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 een soort voorbeeld is geweest... van zelf ook je iedere keer afvragen van... klopt het wat ik doe en is dit echt wat, wat ik te doen heb? En tot slot noemen ze ook wat ik net al zei, die verschillende vakken en dat brede curriculum eigenlijk, dat dat ze heel veel mogelijkheden heeft gegeven. En dat ze dus ook, als het linksom niet, recht, le, linksom niet lukt, dat ze dan rechtsom kunnen. En ja dat ze zich daardoor ook niet zo snel laten vangen in...
0: dit is het gebaande pad en zo moeten dus. Je hebt veel van Bista gebruikt. Mm-hmm. Waarom is die een, een belangrijke inspiratiebron voor jou?
1: Ja, omdat hij in mijn ogen wel de voortrekker in ieder geval in het Nederlandse onderwijsveld is van deze vraag stellen. Van de vraag stellen van, hé, wat wat beogen we eigenlijk met wat we doen? En dat dat de vertrekvraag moet zijn van het onderwijs en niet het programma of de de toetsen uitkomsten. En hij heeft dat ook een soort handvatten geboden om die vraag te stellen. Dus hij zegt eigenlijk, onderwijs heeft drie of drie onderdelen, namelijk kwalificatie... wat je moet kunnen en weten. En dat is natuurlijk belangrijk... maar dat is maar een onderdeel van het onderwijs. En daarnaast socialisatie. Dus je leert ook kinderen altijd iets... of je dat nou expliciet of impliciet doet... je geeft ook altijd een beeld mee van... zo doen we het met z'n allen. Dus normen en waarden en gewoontes. En daarnaast is er ook nog een heel belangrijk stuk van de subjectwording. Dus, en daar gaat die volwassenheid eigenlijk over. Ja, dat gaat eigenlijk over persoonsvorming. En niet in de zin van het, het vormen van een persoon... volgens een bepaald beeld wat wij hebben... dat iemand hoe iemand zou moeten worden. Want dat is meer het socialisatiestuk. Maar juist dat stuk waar de vrijheid van dit individu... om de hoek komt kijken. Namelijk kun je de ruimte geven om aan ieder mens om wat hij of zij meebrengt... ook echt tot ontplooiing te laten komen. En dat iemand echt zijn eigen hart kan volgen... en echt kan doen wat hij hij hier te doen heeft. Wij doen in het onderwijs alsof het primair draait om die kwalificatie. Nou ja, wat je aan het eind kunt en weet. En hij zegt eigenlijk van het gaat primair om die persoonsvorming... En dat deel ik heel erg. En ik denk nee, maar dat hij zegt dat een... ook dat het ja. met
0: elkaar verbonden is, toch? Hij zegt ook, dat het, het een kan niet zonder het ander. Dus we moeten met, met elkaar in balans zijn.
1: Ja, zeker. Maar het vertrekpunt van waaruit je denkt... dat draait hij eigenlijk om. Dat zet hij eigenlijk op ja. zijn kop. Dus hij zegt eigenlijk, vanuit die persoonsvorming kun je die andere dingen vorm gaan geven. En natuurlijk is het zinvol dat kinderen ook leren lezen... en schrijven en rekenen en geschiedenis op de basisschool. Maar niets... Ja, dat is eigenlijk meer misschien mijn eigen standpunt. Niet zozeer om dat rekenen en lezen zelf, maar als middel om op een volwassen manier in de wereld te kunnen zijn. Want als ik, als ik niet kan spreken en lezen en schrijven, kan ik ook niet met jou spreken. Dus kan ik niet met jou, of in ieder geval het helpt me dat ik dat kan, om met jou in verbinding te zijn. En jouw stuk te horen en mijn stuk uit te spreken en... Ja, dus ik zie die kwalificatie, dat kwalificatiestuk veel meer als middel tot dan als hoofddoel.
0: Uh, in hoeverre heeft, heeft zo'n lectoraat wat gericht is op die waarde van de vrije school? In hoeverre heeft je dat geholpen ook bij het, het uitvoeren van je onderzoek?
1: Nou, zonder dat dat lectoraat er zou zijn, zou ik daar überhaupt geen tijd en mogelijkheid voor hebben. Dus daarin helpt het sowieso al. Maar ook dat je, we zijn met een kenniskring van een aantal onderzoekers en dus een lector. En we hebben ook regelmatig bijeenkomsten samen. En het helpt gewoon heel erg om ook met andere mensen te spreken... over je onderzoek en elkaar daar ook in te helpen en op te bevragen. Want als ik dat alleen maar in mijn eentje in een kamertje zit te doen... dan wordt het niet half zo goed als wanneer ik daar ook met andere mensen aan werk eigenlijk.
0: Wat me in je onderzoek een... een... Twee opmerkingen die mij, die mij ook wel tot nadenken riepen. En ze staan, er, ze staan er mooi en open in. En ik ben benieuwd hoe jij kijkt naar zo'n opmerking. Eén opmerking is, de vrije school is vaak een kleine witte droomwereld. Zelfs in Amsterdam-Noord. Dat is een uitspraak, denk ik, van een van jou geïnterviewden.
1: Ja, dat klopt. Dat is iets wat ook bij de vrije school hoort. Dat het van oudsher toch een vrij... Ook omdat het denk ik buiten de mainstream is of in ieder geval was, dat toch vooral hoogopgeleide... wat economisch welvarende doelgroep aantreft. En ik heb de indruk dat dat wel een beetje aan het verschuiven is. Maar ik denk dat 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 eigenlijk ook wel geldt voor andere vernieuwingsscholen... dat het vaak toch in ieder geval in eerste instantie... een hogeropgeleide doelgroep is. Ga je het
0: duiden waarom? Het het is heel open. Volwassenen in de wereld staan betekent ook met en, en voor elkaar leven. Dus het sluit niks uit...
1: Nee, dat denk ik ook niet. Dus het. Nee, dat is ook ergens dan het, het tragische of zo. Dat, ja, dat dat dus lang duurt voordat dat lukt of zo. Om, uh, om, echt een om echt inclusief te zijn. Ja, wat mij betreft zou dat wel mooi zijn als dat nog veel
0: meer. Een, uh, een andere zin die mij opviel. En uh, ik heb met heel veel plezier je, je onderzoek zitten lezen. En toen kwam ik bij, de, bij, je, conc- bij je conclusies of uh, tegen het einde. En toen zei een geïnterviewde. Die zei dat de overgang van de vrije school naar de wereld zo'n grote stap was. En dat hoorde je wel vaker. Ja. En dat vond ik zo wonderlijk. Want aan de ene kant zeg je van, hé, hey, we, we brengen je naar volwassenheid in de wereld toe. En, en school is daar middel toe. En tegelijkertijd zeg je, ja, maar de overgang van school um, naar het daarna is zo lastig.
1: Ja, de, sommige studie- oud leerlingen ervoeren dat als heel gemakkelijk. Maar sommigen zeggen ook, inderdaad, die kloof is best wel groot, en dat heeft er volgens mij onder andere mee te maken... dat als je daarna op een mbo of hbo of universiteit komt... er andere dingen belangrijk zijn dan dat er in je schooltijd belangrijk waren. Want dan kom je alsnog terecht in dat het vooral toch om die kwalificatie draait... het goed gaat als je goed kunt reproduceren... en of je er ook een mooie tekening bij maakt dat niet per se gewaardeerd wordt...
0: Hoe was dat voor jou toen je van de vrijschool afkwam? Herken jij die, uh, die overstap?
1: Nou, ik geloof dat ik dat niet per se als moeizaam heb ervaren. Wel dat ik, ik kan me wel nog heel goed herinneren dat ik op de universiteit de eerste jaren um, niet zoveel gedaan heb. En vooral het uh, café op de campus heel interessant was. En dat ik op een gegeven moment soort gemotiveerd raakte om hard te gaan studeren. En dat ik ook nog heel goed weet dat ik toen doorkreeg wat hetgene was wat gevraagd werd. Dus eigenlijk hoe ik hoge cijfers kon halen voor een tentamen of voor een werkstuk dat was door heel goed aan te sluiten bij wat, wat de vraag was of wat er verwacht werd en ik voelde dat als een soort trucje wat ik doorkreeg. Dat voelde een beetje alsof dat ik gewoon het spel meedeed en daar was ik vrij goed in. Maar als ik terugkijk had ik misschien wel liever meer wezenlijke gesprekken gevoerd. Dat was, die waren er ook wel hoor, maar dat was niet de...
0: Dat was de kroeg voor. <laughs> ja,
1: ja. ja, precies. <laughs> ja.
0: Iets wat ik moeilijk vind, en misschien um, een vraag om me uit te knippen... maar is, um, het komt meerdere, meerdere keren in jouw, uh, in jouw onderzoek voor... en dat heeft te maken met Bista. En je, je spreekt over Bista, over het, het gezonde midden tussen de uitersten tussen wereldvernietiging en zelfvernietiging. Kan je me daarbij helpen?
1: Nou, Bista die beschrijft dat als... wanneer je dus op een volwassen manier in de wereld wil staan... en op een volwassen manier wil omgaan met je vrijheid. Dus niet alleen maar doen wat jou toevallig op dat moment goed uitkomt... maar die vrijheid eigenlijk iedere keer een soort reality check te laten ondergaan. Namelijk te checken bij je omgeving, bij andere mensen... misschien ook bij de aarde van is wat ik nu wil, ja, is dat echt het goede om te doen? Bijvoorbeeld als ik een avocado koop, dan is de kans dat dat ergens anders op de wereld... zowel aan de aarde als aan andere mensen schade heeft berokkend, is vrij groot. Dat je je daar bewust van bent, dat je dus dat meeweegt in je keuzes, dat is volgens mij waar hij op doelt... En in extreme, als ik alleen maar doe wat mijzelf uitkomt, dan vernietig ik ik eigenlijk de ander en de wereld. Dat is ook wel een beetje wat wij doen. Want we putten gewoon de aarde uit en in mijn ogen ver over de grenzen van wat gezond is voor de aarde, maar ja, daardoor ook voor onszelf. En de manier waarop wij consumeren heeft ook een hele groot deel van uitbuiting van andere mensen in zich. Dus daar zit volgens mij die wereldvernietiging dan in. Dat is wel een groot woord natuurlijk. En de andere kant is... dat ik ook het tegenovergestelde kan doen. Dus alleen maar rekening houden met anderen en met de wereld. En mezelf niet meer gunnen. En dan verdwijn ik zelf eigenlijk. Dus volgens mij is dat het midden waar je naar kunt zoeken...
0: Wat is daar uit je onderzoek gekomen?
1: Ja, wat ik wel een inzichtelijke manier vond... om te kijken naar de dingen die eruit kwamen... is om het te benaderen vanuit de drie basisbehoeften... namelijk competentie, relatie en autonomie. En we hebben nu eigenlijk vooral gesproken... over wat de, ook de goede dingen zijn... of dingen die mensen geholpen hebben. Maar er waren natuurlijk net als in alle andere onderwijsvormen... zijn er ook altijd dingen die niet geholpen hebben of die niet bij hebben gedragen. Ook omdat het altijd mensenwerk is, denk ik. Dat wordt ook nooit perfect. Maar ik denk dat op het gebied van competentie... dus het gevoel dat oud-leerlingen hebben... van dat ze dingen kunnen... dat geholpen heeft dat ze verschillende manieren hebben... om dingen te maken, op te lossen, enzovoort. Dus dat daar een grote creativiteit en een groot stuk lef zit dat uh, het onderwijs dat heeft uh, voor hen heeft bijgedragen. Maar dat er zoveel aandacht gaat naar uh, die brede ontwikkeling... dat maakt ook dat je dingen niet kunt doen. Dingen die we over het algemeen als heel belangrijk ervaren. Dus er zijn ook wel uh, oud-leerlingen... die hebben gezegd op het gebied van competentie... dat ze niet zo goed hebben leren rekenen als ze gewild hadden. Dus dat ze dat er voor hen wat minder aandacht besteed is aan die vaardigheid en aan feitenkennis en aan vreemde talen. En ik denk dat dat wel iets is wat ook de afgelopen twintig jaar in het vrijschoolonderwijs wel heel erg veranderd is. Ja, zowel van binnenuit als ook uh, onder druk van de inspectie, dat er aan dat stuk, dat kwalificatiestuk eigenlijk, wel veel meer aandacht is... Aan ...ja, aandacht aan is besteed... ...en dat dat ook wel heel erg verbeterd is. Dus ik vind vind dat ook... ook ...een goede zaak. Op het gebied van... ...relatie zou je eigenlijk kunnen zeggen... ...dat de verbondenheid... ...die ze ervaren met... ...de wereld, met andere mensen... ...dat dat iets is wat heel... ...sterk is. Maar er zit ergens... ...ook wel iets... ...ja, een soort tendens... ...in het vrijschoolonderwijs... ...dat alles ook altijd een beetje lief en zacht is. Dus dat er ook wel een verlangen is. Dat ze ook wel uitspreken van... het zou wel fijn zijn als soms dingen ook gewoon wat duidelijker zijn. Of dat mensen dingen duidelijker durven uit te spreken. En niet alleen in een mooie spreuk of iets teruggeven... dat ze me echt gezien hebben. Maar ook gewoon in het moment zelf... ja, er echte connectie is. En op het gebied van autonomie... Ja, is er wat ook al eerder in ons gesprek naar voren kwam? Een heel sterk ja, ontwikkeld kompas of zo voor wat je te doen hebt en wat je wilt doen. En nou ja, ook dus het lef om daar dan ook naar te luisteren. En ook het vertrouwen om daar ook naar te luisteren. Ja, een streven naar echtheid en schoonheid en diepgang. En tegelijkertijd speelt er ook wel wat jij, waar jij misschien ook eerder een beetje op doelde van het. Alles is ook heel gezamenlijk. Dus waar dan jij zelf als individu ruimte krijgt. dat zou misschien ook wel iets zijn wat nog. nou ja, waar gewoon nog een kans ligt om dat meer te ontwikkelen. Dus eigenlijk het hele. of een heel groot deel van het curriculum. gaat uit van die klas die met z'n allen iets doet. en geleid door de leerkracht. En met name voor jonge kinderen. denk ik dat dat heel waardevol is. maar voor oudere kinderen. Is het misschien ook wel fijn als er wat meer ruimte is om je eigen initiatieven in te brengen?
0: Wat kunnen wij lerarenopleidingen of leraren überhaupt leren van wat je onderzocht hebt?
1: Ja, dan kom ik toch weer terug bij wat ik eerder ook zei. Dat denk ik, vooral het stellen van die vraag: van waartoe, waartoe is er eigenlijk überhaupt onderwijs? Waartoe gaan kinderen naar school? En welk beeld van volwassenheid hebben wij waar we naartoe willen werken met z'n allen? En wat vraagt dat dan van ons? Als het antwoord op die vraag is, het gaat er vooral om dat we kinderen en jongeren afleveren die goed passen binnen wat er al is en goed in een fabriek kunnen werken of goed achter de kassa kunnen zitten of goed bankdirecteur kunnen worden. Als dat het antwoord is, dan is dat dus ook waar je aandacht aan wilt besteden. En als het antwoord meer gaat in de richting van dat je graag mensen wilt opleiden die die enerzijds Iets willen bijdragen, iets nieuws willen bijdragen. En gewoon onze wereld en onze manier waarop wij samenleven beter en mooier wordt. En tegelijkertijd voor hun zelf als individu in staat zijn om hun eigen leven vorm te geven op een manier die bij hen past. En dat ze kunnen doen wat, wat zij te doen hebben. Niemand anders kan jou leven leven, dat kan je alleen zelf dus dat moet je zelf vormgeven en als dat is waar we aan bij willen dragen met het onderwijs dan dan heb je dus gesprek over wat wat je dan te doen hebt en ik denk dat er niet per se vaste antwoorden voor zijn maar dat misschien wel in eerste instantie vooral het bewustzijn daar van en het gesprek daar telkens opnieuw over relevant is
0: in deze aflevering spreek ik Akke Vahling. Akke is werkzaam als onderzoeker binnen het lectoraat Waarde van vrije schoolonderwijs. Het lectoraat Waarde van vrije schoolonderwijs richt zich op het versterken van de doelen waar het vrije schoolonderwijs voor staat, zoals het realiseren van een brede en evenwichtige ontwikkeling van denken, voelen en willen bij kinderen, zodat zij innerlijk vrije en verantwoordelijk en moreel handelende volwassenen worden. Je kunt deze aflevering een duimpje of een aantal sterretjes meegeven, zodat meer mensen deze podcast makkelijker kunnen vinden. Hoe dan ook, tot de volgende aflevering van Meesterwerk.